0: Oi, gente, meu nome é Larissa, eu tenho 27 anos e eu nunca tinha assistido Jurassic Park até o último sábado. E esse é o filme da semana. Em minha defesa, quando eu era criança, eu só me interessava por animações. Até quando o que passava na sessão da tarde, eu só ficava prestando atenção quando era desenho. Eu não gostava das séries da Disney, da Nickelodeon... Coisa com gente não era minha praia. Mas eu gostava de Castel Rá-Tim-Bum e de novela. E de novela mexicana, inclusive. Vai entender, né? Eu só fui começar a me interessar mais por filme de gente, né? Os chamados live action. Quando eu já era um pouco maiorzinha, eu devia ter uns 11, 12 anos... Que foi a época que eu comecei a ler muito... Então eu tava indo atrás das adaptações dos livros que eu tava lendo... Por exemplo, Harry Potter. E isso foi no começo dos anos 2000... Que tinha muita coisa surfando na onda do Harry Potter e dos Senhores Muito livro virando filme. E eu li tudo, e eu assisti tudo. E tinha muita porcaria nesse meio. Depois essa fase deu uma passada... Aí quando eu fiquei adolescente eu fiquei chata... Quis inventar de ser cinéfilo, de ser culto... Só assisti filme difícil... Mas graças a Deus essa fase já passou e eu voltei a me divertir assistindo filmes. Com isso, eu acabei perdendo, entre aspas, né, muitos filmes clássicos imperdíveis dos anos 80 e 90 que muita gente considera o filme da infância. E tô tentando tirar o atraso agora. Ano passado eu assisti Birod Juice e As Patricinhas de Beverly Hills. Os dois filmes eu gostei muito. Fiquei surpresa de ter demorado tanto assim pra assistir. Tem outros que até hoje eu não consegui assistir ainda. Por exemplo, Matilda ou Os Casos Fantasmas. E tem outros, assim, que o pessoal ama e eu assisti e não vi nada demais. Tipo o Clube dos Cinco e Greasy. Que eu acho, inclusive, altamente problemático. Mas enfim... O problema é quando o peso nostálgico de um filme... Ele é maior do que a qualidade dele. Você lembra aquilo com carinho porque aquilo te lembra uma época da sua vida... E nem sempre isso quer dizer que a coisa é boa... Mas que você se sente confortável assistindo, porque isso te lembra uma época diferente da sua vida, onde você provavelmente era mais feliz. Um filme que eu gostava muito quando era criança é A Espada Mágica, a Lenda de Camelot. Que é uma animação de 98, da Warner. Pra quem lembra, é o que tinha O Menino Cego e O Dragão de Duas Cabeças. Mas pra mim, o que importa é que a protagonista era uma menina. Era uma história de aventura... Num ambiente medieval que a protagonista era uma menina. Isso era tudo que importava. Eu revi esse filme tem uns 6, 7 anos. E olha... Não é bom. É bem ruim na real. Eu não consigo escolher um filme da minha infância. Mas tem três filmes que me marcaram muito. Que é o Mulan, da Disney. A animação. Foi o primeiro filme que eu vi no cinema. Era o único VHS legítimo que eu tinha, então eu assisti muito esse filme, eu sei todas as falas, eu sei todas as músicas, eu gosto muito desse filme. Outro que eu gostava muito, e que não sei se envelheceu tão bem assim, é o Rei Leão 2. Sim, o 2. Eu assisti um pouquíssimas vezes quando era criança, porque eu ficava triste, como faz, morrendo. Mas o 2 tinha a Kiara, que era filha do Simba, e ela era rebelde, e ela... Estava descontente com os papéis que a sociedade esperava dela. Então, a Larissa, de 8 anos, isso era o suficiente. Outro filme também que eu gostava muito era A Fuga das Galinhas. Mas, principalmente, porque minha avó gostava. Então, eu tentava assistir sempre que eu ia na casa dela. E o que minha avó achava mais engraçado eram as galinhas inteligentes e o fato que elas tinham dentes. Além disso, tinha uma época quando eu devia ter uns 11, 12 anos... Que eu e meus pais sempre alugávamos DVDs na locadora... E cada fim de semana era uma pessoa que escolhia o filme. Aí nisso eu acabei assistindo uns filmes que eu não devia ter assistido. Por exemplo, o Robocop, o Highlander... Os dois primeiros exterminadores do futuro. Eu não estava preparada para a violência desses filmes. Mas de certa maneira eu meio que considero eles filmes da minha infância também... Porque eles me marcaram de uma forma ou de outra... Hoje, eu gosto muito dos Exterminadores do Futuro. Os outros eu não cheguei a rever tanto. Depois de toda essa introdução, eu venho aqui dar o meu veredito de da nostalgia do Jurassic Park. Que filmão! Eu assisti ele da maneira mais insalubre possível, no meu celular. Na verdade, assim, em minha defesa, eu tinha uma janela de tempo no sábado eu queria assistir alguma coisa, fiquei zapeando na Netflix e achei o filme. Aí eu falei, por que não, né? E eu fiquei muito interessada no filme. Eu tive que parar na hora que eles chegam no, no parque, né? Que, inclusive, que cena. Nossa, eles chegando, começando a subir o tema. E, dali a pouco, tem aquele dinossauro que eles encontram. Maravilhoso. Aí, eu voltei a fazer o que eu tinha que fazer. Mas eu ficava pensando no filme. E, quando eu tive um tempo, eu voltei e terminei de assistir ele. Vou dar um aviso que o episódio pode ter spoilers. Se tem mais algum outro ser humano na Terra que não assistiu Jurassic Park. Até agora. Ou que não sabe nada da história. Eu sabia da história. Eu sabia o que acontecia. E mesmo assim, o filme me surpreendeu, o filme me divertiu, o filme me entreteu. O filme, ele tem um ritmo muito bom. Não é corrido demais, não é lento demais. Ele apresenta os personagens, coloca situações e apresenta os dinossauros. E isso é ótimo. Bom, na verdade, o que eu sabia do filme é que era um parque que tinha dinossauros. E que, eventualmente, tudo dava errado mas o que eu não sabia era o nível de violência por um filme que tem um público meio infantil, né? Eu fiquei um pouco chocada, principalmente tem membros decepados, assim. Não é nada muito... Não é nada no nível tarantino, mas eu não tava esperando, eu fiquei um pouco assustada, eu confesso. Eu confesso que eu achava que ia chegar mais rápido no, na parte do parque, né? Que querendo ou não, tem uns 40 minutos aí de introdução de personagem. Mas, na hora que eu vi, eu gostei, porque introduzi os personagens, explicar quem cada um era, pra depois focar na ação e não ficar dando muita historinha do personagem ao longo da aventura. Então, o filme não tem aqueles diálogos expositivos, assim, que, ah, então, você tá aqui, o que você faz da sua vida? Ah, eu faço isso. Então, você já começa sabendo meio que, mais ou menos, quem é quem, e a hora da aventura é a hora da aventura. Tanto que desenvolvimento de personagem, o único que vai ter é o personagem do Sam Neil, né? Que ele começa não gostando de crianças e termina parceiro das crianças. Ah, eu não guardei o nome de ninguém, então eu vou ficar falando o nome dos atores aqui. Bom, né? Dando uma, uma rápida sinopse, tem um cara, o Dr. Ramond, um velhinho simpático, que ele criou, conseguiu clonar dinossauros. E criou um parque aberto para todo mundo, super legal. Aí ele chama alguns especialistas para dar uma tour, ver o que, que eles acham e tal. Aí nisso ele chama o personagem do Sam Neil que ele é um paleontologista top. Ele vai junto com a companheira dele, que é a Laura Derni, que ela é manja de botânica. E também tem um advogado que está lá porque está representando os investidores. E tem o Jeff Goldblum, que ele é um matemático, eu não entendi o que ele tava fazendo lá, para ser bem sincero, assim. Gostei. Ele fica dando frases espertinhas e fazendo pose. Não, não agrega muito, mas ok. É o Jeff Goldblum. Em vários momentos, eu achava que o filme ia desandar e cair sobre velhos clichês que alguns filmes antigos acabam caindo por serem produtos de sua época. Por exemplo, eu achava que a personagem da Laura Dern... Ia ser a Donzela indefesa defesa... Que não sabe se virar... E precisa ser salva... E não, ela é bem responsável... Ela é bem competente... Ela não dá trabalho... Muito pelo contrário... Ela tem a, a função dela... E ela tem a, a missãozinha que ela tem que cumprir lá... E ela cumpre e dá tudo certo... Outro receio que eu tinha... É que criassem uma situação de triângulo amoroso... Entre os personagens da Laura Derny, do Sam Neill e do Jeff Goldblum. Acontece um pouquinho de flerte, assim, do Jeff Goldblum com a Laura Derny, mas isso não vai pra frente e nem. nem é importante, sabe? É só uma gracinha que acontece em algum momento e, e passa. E isso acaba não sendo tão importante nem tão relevante assim pra história, então gostei. A introdução do filme, ela é longa, mas ela é bacana. Mas é claro que tudo fica melhor quando eles chegam no parque de fato. Inclusive, ótimos looks. Eu queria muito que shorts curtos masculinos voltassem à moda. Aí tá todo mundo lá, eles vão dar o tour no Jurassic Park, num carrinhos elétrico, enquanto o Dr. Ramond fica no, na torre de comando, assim, por assim dizer, com outros programadores. Só que junto com o pessoal que vai testar, ele manda os netos dele. Tipo, quem manda os netos pra testar um parque com dinossauros vivos que podem ser meio... Qual que é a melhor palavra? Carnívoros. Nisso, nesse meio tempo, tem um outro personagem secundário que aparece, que ele parece ser um cara de TI também, ele tem umas atitudes muito suspeitas, aí você fica... Hum. O objetivo dele era roubar uns embriões de dinossauro para uma empresa competidora, de alguma maneira. E para fazer isso, ele meio que ferra todo o sistema do parque que ele tinha criado. Que o... Vamos lembrar, gente, que o filme é de 93. A gente não era tão dependente da tecnologia que a gente é hoje. Mas todo o parque, ele tinha uma programação para funcionar. Programação em Linux, inclusive, gente. E ele era o responsável por isso. E quando o programa começou a desandar, as coisas começaram a desandar. E ele meio que deixa isso para ele conseguir fugir com as amostras e ninguém atrás dele. Só que isso dá errado pra ele, porque o parque fica zoado e ele acaba aparecendo um dinossauro comendo ele, basicamente. O plano dele é frustrado, na metade do filme o suposto vilão some, e eu acho isso ótimo, porque a gente tem que focar no que é importante. O que é importante aqui são os dinossauros. E além do sistema falhando, tem uma tempestade chegando, então é tipo combo de coisas dando errado. Nisso perde-se a comunicação com o pessoal que tá no meio do mato, né? Então o pessoal do, da sala de controle fica meio isolado. Ah, e tem o Samuel Jackson, novinho. Eu fiquei olhando um tempo e falei, é o Samuel Jackson? E era. Olha que coisa. Um monte de coisa acontece, o grupo se separa, aparece um outro personagem lá que eu nem lembro o nome, que tem uma roupa de caçador, mas ele não é um caçador, ele é do bem. E nisso aparece o T-Rex. Nossa, essa cena é tão legal, putz. Que maravilha que é a computação gráfica, né? E os animatrônicos. Nisso que o T-Rex aparece, eu fiquei surpresa, porque eu achava que ninguém do time do bem ia morrer. E ele já chega comendo o advogado, sabe? Aí eu fiquei, nossa! Então é pra esse caminho que a gente tá indo? E, e nisso também o Jeff Goldblum faz a única coisa útil dele, que é tentar distrair o T-Rex enquanto Sam Neill salva as crianças. Nisso ele acaba sendo machucado e fica inutilizável pro filme inteiro, porque ele machuca a perna e fica o resto do filme deitado, com a camiseta semi-aberta. Eu não tô reclamando de nada disso, só tô comentando o que acontece. Blá, 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 um monte de coisa acontece, o pessoal consegue se reunir na parte de comando menos, o Sam Neill e as crianças, que eles ficam perdidos no meio do mato, nisso o parque tá sem energia, e há ah, um detalhe, que tinha umas cercas enormes, assim, que meio que separavam a parte de passeio e a parte dos dinossauros, e como acabou a energia... Não tem energia pra segurar os dinossauros, pra dar choquinho, pra eles não passarem. Então, tá aquela loucura, né? Tem algumas cercas que estão destruídas, outras não. E tem um momento que o Sam Neill e as crianças precisam passar por essa cerca. Enquanto isso, a Laura Dern tá tentando ligar a energia. Ela tá na missão dela num bunker estranho lá pra tentar ligar o disjuntor. E vai entrecortando as cenas. E você começa a ficar... Nossa, será que ela vai ligar a energia bem na hora que eles estão escalando? Ah, é que eles escalam o negócio. Eles olham, eles olham a cerca e falam... A gente precisa passar para outro lado. Aí eu olhei pro buraco... E as crianças claramente passavam para aqueles buracos se elas quisessem. Mas não... Vamos escalar o negócio. Gente, eu nesse filme já tinha morrido já. É muita situação. Aí todo mundo escala o negócio... Enquanto a olha Dern tá quase ligando a energia... Aí você fica tenso, né? É uma cena longa de tensão... Só que assim, eu não fiquei preocupado pelas crianças porque é um filme de Steven Spielberg. Então eu tinha certeza que elas iam estar bem. Eu fiquei preocupado com o Sanil um pouquinho. Mas quando ele conseguiu descer, deu tudo certo. O menino levou um choquezinho, mas ele se recuperou, então beleza. Nisso a tensão aliviou, eu fiquei sossegada. Na próxima cena é um dinossauro aparecendo do nada atrás da Laura Dern. Eu dei um grito, mas eu dei um grito que até minha cachorra olhou pra mim estranho. Depois eu comecei a rir, porque a situação inteira era muito ridícula. Eu no celular assistindo o um filme, dando gri gritando na sala. coisa César, era Dia. Nesse meio tempo acontece um monte de coisa. Eu tô contando de maneira bem resumida, assim, só pra... Só pra contar, né? O Samuel Jackson e o outro cara com roupa de safari, eles acabam sendo mortos por dinossauros, eventualmente. E todo mundo consegue chegar na base, né? No centro de visitação, assim, onde tem um restaurante. Aí você pensa... Acabou, né? Eles vão vazar da ilha. Só que não acabou. Tem mais dinossauros chegando. Tem a cena da cozinha, que é também muito boa, já também é clássica. E tem a menininha também, que de repente ela é hacker. Ela comenta um pouquinho lá no meio do filme, tipo... Ah, eu gosto de computadores. Aí chega no final, ela... Ah, é Linux. Eu consigo voltar ao sistema normal. E, tipo, uma menina de 13 anos salvou o dia no final. E a minha parte favorita é que no final tá todo mundo encurralado. Os raptors por todos os lados, assim. Todo mundo, meu Deus, o que vai ser agora de nozes? E aparece o T-Rex do nada e começa a brigar com os raptors. Aí eles estão lá brigando entre eles e o pessoal sai de fininho pra pegar o helicóptero. Eu acho esse final maravilhoso. Porque... Porque o T-Rex é T-Rex, né, gente? Ele é top. Eu confesso que no final eu fiquei com um pouquinho de dó do Dr. Hammond. Porque... Velhinhos tristes, eu fico triste com eles, sabe? E era o sonho dele, era um sonho tão bonito, pena que deu tão errado. Custou algumas vidas, provavelmente processos, muito dinheiro e trauma pra todo mundo. Eu fico pensando, eu sempre quando assisto o filme, eu me coloco na situação dos personagens e vejo o que eu faria no lugar deles. E nesse filme eu consigo tanto me colocar na, no lugar da menina, quando eu era mais nova, quando eu era criança quanto no lugar da Laura Derney, porque eu acho que a gente tem uma idade parecida, e nenhum dos cenários eu acho que eu sobreviveria. Eu fiquei muito fascinada pelos efeitos especiais, porque eles são muito bons. Esse filme ele já tem 26 anos, 27 anos, mais de 20 anos, e os efeitos são muito bons, muito bons mesmo. Eu já sabia que os dinossauros eles eram animatrônicos, mas tem bastante coisa gerada por computador também. O filme, ele é pioneiro no uso de efeitos digitais. Só teve uma cena que eu percebi o efeito. E eu pensei... Hum, ok. Mas tudo bem. Olha a idade do filme, tá bom. Que foi a cena do, da manada dos dinossauros galinha. Mas depois, quando o T-Rex chegou, eu, eu fiquei feliz. Porque... Ah, eu gosto do T-Rex, gente. Eu fui pesquisar. E no total, tem 15 minutos de dinossauro no filme. Desses 15 minutos... Mais ou menos uns 9... São animatrônicos e seis são efeitos de computador. E Inclusive, os efeitos de computador eles foram feitos pela Industrial Light and Magic, do George Lucas. que Segundo ele, foi quando ele viu esse filme que ele percebeu que a tecnologia tinha chegado no ponto que ele queria para fazer mais Star Wars. E a gente sabe o que aconteceu depois disso. A história do filme ela foi baseada num livro, escrito pelo Michael Christon que foi publicado em 1990. Só que a produção do filme começou em 89, ou seja, o Steven Spielberg ele viu o um manuscrito do livro e resolveu comprar os direitos do livro com base no manuscrito, porque ele acreditou que aquilo ia ser um sucesso. E, de fato, foi. O filme arrecadou mais de um bilhão de dólares. Um bilhão de dólares é muito dinheiro hoje, imagina naquela época. O próprio Spielberg ele faturou 250 milhões com esse filme, que é um recorde de o quanto que uma pessoa ganhou em um único filme. Tem uma cena no filme que mostra a salinha de visitantes e tem a lojinha com as lembrancinhas do parque. Então tem camiseta, tem caneca, tem todas essas coisinhas de merchandising. E todas elas são reais que foram vendidas pro filme depois. Então além de fazer bilheteria, o filme também vendeu muito em merchandising. Eu fiquei muito fascinada em como que esse filme ele foi feito, porque ele é uma obra de arte. Uma das cenas mais icônicas, e que é repetida até hoje em muitos outros filmes, é a do copo vibrando antes do T-Rex chegar. E essa foi uma cena que o Spielberg queria muito, que ele queria muito que tivesse um, algum aviso que o dinossauro estava chegando antes dele chegar. E esse efeito foi um dos mais difíceis de serem conseguidos. Mais difíceis que os dos dinossauros, inclusive. E no final, o que foi usado foram cordas de guitarra colocadas embaixo de onde o copo tava. Que aí tinha uma pessoa ali embaixo tocando elas pra fazer a vibração do copo daquele jeito. Eu, quando eu assisto um filme, eu fico muito tangarela sobre ele. Aí eu fui conversar com meu pai. Meu pai, ele não é muito de assistir filme. E ele não costuma admitir muito quando ele gosta dos filmes que ele assiste. Eu perguntei pra ele se ele já tinha assistido e ele me respondeu, abre aspas, Esse filme é da época que você era pequena, né? Faz tempo, mas eu assisti. É tudo muito absurdo, uma viagem, fecha aspas. E aí ele começou a descrever detalhadamente muitas cenas do filme, que ele assistiu 20 anos atrás. No final, o que ele achava absurdo era da onde vinha a energia da ilha. Era isso que ele achava absurdo num filme que tem dinossauros. Eu não me importo, eu não quero entrar nessa discussão, eu não quero saber se era energia solar ou o que fosse, eu só quero dinossauro. Ele fala que não gostou tanto assim do filme, mas se ele lembra tão bem e tem reclamações tão claras na cabeça dele até hoje, quer dizer que o filme marcou ele de alguma maneira, e eu acho que ele gostou sim. Bom, eu acho que eu já me estendi demais, eu espero que esse episódio faça jus a esse filme fantástico, que é o Jurassic Park, eu gostei muito. Eu me arrependo um pouco de não ter assistido quando eu era mais nova. Que talvez a magia fosse maior. Mas ele é um filme muito bom. Muito bem feito. E que ele sobrevive ao teste do tempo. Tá disponível na Netflix. As continuações também estão lá. Não sei se eu quero ver. Pra ser bem sincera. Eu acho que eu quero manter a lembrança do melhor momento. E talvez eu não queira assistir as continuações. Mas talvez mude. Segue a gente. @filme da ponto Semana. E comenta se vale a pena assistir as continuações de Jurassic Park. Ou se vale a pena assistir os novos com o Chris Pratt. Obrigada a quem ouviu até aqui. Muito obrigada a todo mundo que dá feedback. Que comenta lá no Instagram que vem falar comigo. Eu fico muito feliz com tudo isso. E até semana que vem.